0: Bonjour Yann, j'espère que tu vas bien.
1: Bonjour Camille, je vais super bien, merci.
0: <rire> super, écoute, je suis vraiment ravie de te de recevoir euh, ici dans ce podcast. Euh, C'est vrai que Decathlon euh, bah, a, a pas mal d'offres de location, euh, on vous voit beaucoup euh, en, en ce moment sur le, sur le sujet, on a vu passer euh, le vélo enfant, euh, le vélo de ville, euh, du matériel de fitness, enfin, pas mal d'initiatives euh, super intéressantes euh, et puis d'ampleur. Donc voilà, tu te doutes que j'ai pas mal de questions à te, à te poser. Ce que je te propose, c'est de démarrer peut-être par te présenter et puis nous parler de la genèse de la location chez Decathlon.
1: Ok, bah je m'appelle Yann Carré et je suis leader pour Decathlon United, l'ensemble des, des, des structures de Decathlon sur la location. Euh, ça a commencé comment Alors, Il y a peut-être eu des tentatives avant parce que Decathlon est une entreprise qui aime bien tester beaucoup de choses, mais... En 2018, en tout cas, on a commencé à voir un certain nombre de pays qui euh, proposaient à, à leurs clients euh, de la location de produits sportifs plutôt en courte durée ou en date à date, donc ce qui se loue sur euh, quelques jours. Et en parallèle, on a eu des sports, et notamment les sports vélo, qui ont commencé à tester des modèles d'usage des produits euh, alternatifs à l'achat sur des modèles d'abonnement ou des modèles de location longue durée. Donc ça a à peu près commencé comme ça. Euh, dans différents pays, en Italie, en Suisse, en Pologne euh, et en France, plutôt sur euh, la location des, des, des vélos par abonnement ou en location longue durée.
0: Ok, donc avec vraiment du coup, deux types finalement de location parallèle, de la location comme tu disais, à courte durée, j'imagine. Tu vas nous le dire, mais peut-être plutôt géré au niveau du magasin, en tout cas en local.
1: Oui, alors en fait, on a aujourd'hui, on a effectivement une approche euh, et même dans notre terminologie et dans notre approche stratégique de l'allocation, l'allocation derrière, pour nous, c'est en fait product as a use ou sport as a use, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Il euh, y a l'allocation courte durée, ce qui se compte en heures ou en jours et l'allocation plus longue durée, ce qui se compte en mois et plus. Et dans l'allocation longue durée, on peut faire une distinction entre l'allocation par abonnement dans lequel la notion d'engagement est minimale et dans lequel le client a une grande souplesse de conservation du produit et d'utilisation du produit, toujours avec des services qui font du sens, et l'allocation longue durée, qui est beaucoup plus proche de ce qu'on se connaît avec l'automobile, dans lequel on a un engagement contractuel fort, 12, 24, 36 mois, et dans lequel il y a une prévisibilité beaucoup plus importante que dans l'allocation par abonnement. Si on regarde l'allocation courte durée, il y a deux typologies, il y a deux manières de le faire, mais c'est aussi un peu vrai pour la location par abonnement et qui est propre à la structure de Decathlon. On est une entreprise omnicanal, on a une entreprise qui a des magasins et qui vend sur Internet. Et donc la location courte durée, c'est soit un magasin qui, parce qu'il est bien placé et qu'il qu a les produits dans la saison qui va bien, met à disposition une partie de son stock pour que son trafic naturel de, de chalandise et de proximité en bénéficier pour louer les produits, voilà, je suis un magasin au bord de mer et j'ai des stand up paddle ou des canoës kayak. Et ben, je vais proposer la location pour quelques heures ou quelques jours à des, à des vacanciers ou à des gens qui sont ici. Pareil pour le ski, par exemple. Soit euh, je le fais online euh, et là, pour le coup, c'est ce qu'a fait Keshua depuis 4 ans en proposant euh, à la location des tentes, des sacs de couchage, des duvets, des popotes, de l'équipement, euh, même y compris textile pour aller randonner pour un grand week-end ou une grande semaine, hein, puisqu'en moyenne, c'était 2 à 3 jours, ou, ou entre 7 et 10 jours. Et là, en l'occurrence, on travaille depuis un stock centralisé dans un entrepôt qui va ensuite bénéficier de la logistique de Decathlon pour descendre vers le client. Alors, on a fait plusieurs tests, soit en livraison à domicile, soit en point relais, soit en magasin, soit la combinaison de tout ça. L'objectif aujourd'hui étant quand même de beaucoup tester les solutions pour pouvoir valider l'intérêt euh, et pour le client, évidemment, c'est la première des conditions, mais également l'intérêt euh, dans le modèle économique euh, de la location. Nous, la location, elle doit être rentable du point de vue euh, financier, elle doit nourrir le compte d'exploitation financier et elle doit nourrir le compte d'exploitation planète. Elle doit aussi être rentable parce que moins impactante qu'une activité euh, euh, linéaire classique de vente de produits neufs.
0: Ah, ça fait une bonne transition, parce que ma, ma question d'après, c'était euh, globalement l'ambition du groupe. Enfin, tu nous, on, a, on a pris la jeunesse, tu nous as expliqué qu'il y a eu des tas d'initiatives, euh, parfois très locales, parfois euh, quand même euh, assez euh, ambitieuses, directement au niveau de la marque, au niveau d'un pays. Euh, et là, tu l'as un peu abordé, il euh, y, y a finalement deux, les, deux grilles de lecture sur la location. Bien sûr, la rentabilité, la rentabilité économique est très importante, mais euh, si on fait ça, en général, euh, c'est qu'on a une ambition euh, de diminuer l'empreinte carbone de ses de, de activités, en tout cas au niveau d'une entreprise. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur là où vous en êtes et quelle est votre ambition euh, comme, Dans quoi ça s'inscrit, en fait, au niveau du groupe
1: Bien sûr. Euh, euh, on a aujourd'hui une, une stratégie qui est euh, plus seulement... Euh, alors, on est en train de revoir un peu la manière de l'exprimer avec notre nouvelle directrice générale qui, qui vient de de poser ses nouveaux, son nouveau socle stratégique, mais on va dire que ça reste valable chez Decathlon. Euh, Decathlon a toujours été euh, rendre accessible euh, les produits sportifs au plus grand nombre. En 2016, on a eu une vraie mutation qui a été de dire rendre accessible durablement les produits au plus grand nombre. Et aujourd'hui, euh, la, la direction que l'entreprise a prise et que continue de prendre et sur laquelle elle va accélérer, c'est de réduire son empreinte vis-à-vis euh, -vis de la planète. Alors, un des premiers élément qui permet de le mesurer, c'est euh, la tonne équivalent CO2 de gaz à effet de serre qui sont, émises, qui sont émis. Pardon. Et donc, on a euh, aujourd'hui, euh, l'entreprise émet 12 millions de tonnes euh, d'équivalent CO2 dans l'atmosphère, de par sa pratique euh, globale. Euh, si on veut être à nos objectifs d'être neutre en 2050, pour être sur les objectifs des accords de Paris, euh, il faudrait qu'en 2026, on soit à 9 millions de tonnes. Or, être à 9 millions de tonnes en partant de 12 et en continuant à faire de la croissance sur un modèle traditionnel, c'est la quadrature du cercle, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et donc, il faut faire d'autres choses. Et parmi les autres choses, alors il y a bien entendu l'éco-conception, il y a toute une revue de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, de la conception des produits jusqu'au service après-vente, pour consommer moins d'énergie, pour consommer moins de ressources, pour consommer de la ressource beaucoup plus durable, beaucoup plus renouvelable, évidemment. Euh, mais, et de l'éco-conception en revanche il y a aussi un travail à faire sur les business models et dans les business models ce sont les business models de l'économie circulaire donc prolonger la durée de vie des produits en étant capable d'avoir des produits réparables et qu'on sait réparer donner une seconde, une seconde vie ou une xième vie à des produits donc c'est l'occasion d'une manière générale où tous les produits qui auparavant étaient abîmés soit parce qu'ils avaient été utilisés par les clients et c'est normal euh, soit parce que dans la chaîne de valeur ou la chaîne logistique, ils avaient à un moment donné eu un incident, bah ces produits-là, il ne faut plus les jeter, il faut savoir les revendre, donc ça c'est la seconde vie, et puis l'allocation, c'est-à-dire produit as a use, euh, dans lequel il n'y a pas le transfert de propriété du produit, il y a juste le service d'utilisation du produit qui est mis à disposition par Decathlon, et le dernier pilier de cette stratégie des nouveaux modèles d'économie circulaire, c'est celui de la recyclabilité des produits, et c'est vrai que l'entreprise Decathlon qui est un distributeur, mais avant tout, je ne sais pas s'il faut dire avant tout, mais en tout cas aussi, également, un concepteur de produits sportifs, a une chance dans ce domaine-là, c'est qu'elle connaît, puisqu'elle est conceptrice, exactement la nature des produits qui sont faits, donc elle a une meilleure capacité à tracer euh, la chaîne des composants et donc la recyclabilité de ses produits. Ce qui n'est pas le cas d'un retailer qui euh, prend un produit d'un fournisseur, mais qui ne connaît pas exactement la composition de ce produit et donc est en mal de pouvoir organiser son recyclage donc dans cette dimension là qui est une dimension stratégique qui nous amène à devenir une entreprise plus vertueuse en tout cas c'est l'ambition qu'on se donne c'est un vrai challenge mais c'est l'ambition qu'on se donne bah, chaque euh, élément doit contribuer euh, à cet objectif et dans les éléments il y a l'économie circulaire et dans l'économie circulaire il y a l'allocation et dans l'allocation il y a l'allocation euh, courte durée ou l'allocation euh, moyenne et longue durée
0: et euh, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, euh, pour que la location soit rentable économiquement, on le sait aujourd'hui, c'est très important d'avoir des produits qui sont éco-conçus, en fait, enfin, en tout cas, il enfin, y a un lien très fort entre les, les, les trois piliers de l'économie circulaire que tu citais, qui sont la seconde vie, la réparation et, et, et la location, déjà premièrement, et pour que les produits soient réparables, réutilisables entre plusieurs locations, euh, il est évident que le fait d'être aussi producteur et donc de maîtriser leur conception et, et leur 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 réparabilité, leur durabilité effective est hyper important en fait. Donc c'est vrai qu'un groupe comme Decathlon a, je pense, toutes les cartes en main. Après aussi l'enjeu du volume, enfin l'enjeu que vous êtes aujourd'hui une, une énorme société et que donc c'est pas forcément évident, j'imagine, de changer les choses. Euh, mais euh, en tout cas, c'est sûr, c'est un atout énorme pour mettre en place des, des modèles comme comme ceux que vous avez commencé à mettre en place et, et tous ceux que vous avez sous le coude, j'en suis sûr.
1: Oui, tout à fait. Je mettrais juste une petite nuance à ce que tu viens de dire. Euh, C'est qu'on peut faire de l'éco-conception sans faire de la durabilité. L'éco-conception ne veut pas dire que le produit est réparable et que le produit est durable. Euh, on peut très bien faire des produits qui sont très réparables et très durables avec, des, avec une conception euh, pas éco, hein, tu vois, avec des composants qui sont des composants, euh, on va dire agressifs ou, 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 ou pas les plus éco-conçus pour la planète. Euh, ou pas les plus recyclables ou pas les plus euh, bio si on prend le coton etc, etc. Euh, mais si à la fin tu fais des produits qui sont très réparables et très durables le bilan sera bon donc éco-conception c'est pas toujours parce qu'on fait de l'éco-conception qu'on a des produits réparables et durables donc c'est bien deux choses différentes ça se complète il faut éco-concevoir les produits parce que de toute façon on va pas passer du jour au lendemain d'une entreprise qui vend plus d'un milliard de produits par an à euh, je ne fais que d'allocations », donc il va y avoir une transition, donc il faut bien éco-concevoir nos produits, mais ce n'est pas parce qu'on éco-conçoit nos produits qu'ils deviennent magiquement réparables et durables. Il faut bien prendre en compte les deux dimensions.
0: Oui, c'est un paramètre, euh, je, je, je vois ce que tu veux dire. Euh, et donc, du coup, pour pour revenir à du coup à, à ton rôle et plutôt au plutôt rôle de, globalement de ton équipe de, de, dans tout ça, euh, donc on, on a parlé de la genèse, de l'ambition. Euh, vous vous êtes au cœur du réacteur. Euh, comment est-ce que ça, ça fonctionne Votre objectif, c'est de d'outiller de, en fait les les différentes initiatives. C'est c'est aussi de donner un cap peut-être sur le, le type d'offre à mettre en place. Comment est-ce que vous fonctionnez aujourd'hui euh, concrètement pour mettre en place euh, le, le futur de l'allocation chez
1: Decathlon alors notre premier objectif, ça a été de profiter d'une particularité de, de Decathlon, qui est la subsidiarité très forte du groupe, et donc de profiter des, des différents tests qui étaient menés ou qui avaient envie d'être menés pour les accompagner et permettre de les, de, les, de les opérer dans des bonnes conditions. Donc fournir des solutions SaaS sur le marché pour faire, si on prend la location, ce qu'on appelle un RMS, une Rental Management Solution, euh, ça permet à un pays ou ça permet à un sport d'aller très vite pour commencer à tester, valider ses hypothèses, voir l'appétence de ses clients, de son marché, du réseau, voir la capacité que ses produits ont à être loués, à être vraiment réparables, à être vraiment recyclables, à être vraiment nettoyables, à être vraiment repackageables, etc., etc. Donc, on a profité de cette subsidiarité pour euh, accélérer les phases de test à peu près sur, enfin, sur un peu toutes les dimensions. Typologie de location, courte, longue, moyenne durée, euh, maturité pays, maturité sport, maturité produit, maturité logistique. Et ça, ça a été une formidable machine à, 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 à enseignement euh, qui nous a servi ensuite pour resserrer et définir notre stratégie. Une fois qu'on a ouvert le champ des possibles et qu'on a bien regardé ce qui se passait, évidemment avec les limites qu'on peut connaître parce que ce n'est pas aussi simple que ça, ça nous a donné une idée beaucoup plus claire de l'endroit où on voulait aller, de la stratégie qu'on voulait mener. Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans cette phase maintenant de resserrement de cette stratégie, parce que l'heure n'est plus à faire d'époque, euh, il faut continuer à en faire quelques-uns, mais l'heure commence maintenant à, être, à passer à l'échelle et à faire du scale. Et donc là, à ce moment-là, euh, on touche à des éléments qui sont des éléments centraux de l'entreprise, qui sont des éléments... Des, des, des éléments euh, d'architecture de l'entreprise la moelle épinière de l'entreprise on touche au système d'information on touche à la supply à la logistique on touche à la finance on touche à la traçabilité des produits et donc ce sont des sujets qui sont bien en amont et, et un peu plus loin de l'opérationnel quand on est un, un, un magasin ou même quand on est un, un vendeur online mais qui si on ne les traite pas ne permettent pas de, de, de faire ces nouveaux business models donc on est dans cette phase là et donc effectivement ça consiste à nous notre rôle consiste à fournir à ceux qui vont proposer du sport à the service, comme c'est du service, c'est forcément le retail qui va proposer du sport à the service, euh, c'est de fournir l'environnement qui fonctionne. L'environnement qui fonctionne, c'est des, de si des outils et des systèmes d'information qui fonctionnent et qui sont intégrés, permettant une expérience le plus possible sans couture pour un client qui voudrait acheter et louer, par exemple. Euh, ça consiste aussi à, à, à craquer les problématiques logistiques parce qu'il va falloir organiser une logistique retour de nos produits, à craquer euh, les problématiques du business model que sont celles de euh, la gestion du stock. Il euh, y a quand même une différence fondamentale entre une activité de retailer classique où on a un stock et où on le vend, mmh. avec une activité de loueur où on a un stock et où on le garde. Donc il <rire> n'y a pas de transfert de propriété. Dans et on le remet en planète. état en location. Et on le remet en état et on le répare et on le remet en location. Donc ça a des impacts énormes sur euh, les, 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 les outils profonds d'entreprise, de les processus profonds d'entreprise de qui sont vraiment les colonnes vertébrales de n'importe quelle entreprise, euh, aujourd'hui, euh, j'allais dire, du monde capitaliste. Et, 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 et donc, il faut que nous, on travaille à ce que ne peuvent pas faire euh, des commerçants euh, à un niveau local, voire même à un niveau européen, euh, ou des sports à leur niveau, parce que ça touche à des éléments complètement transverses et complètement cross euh, à des organisations, à des fonctionnalités que sont, euh, ce que je disais, système d'information, finance, euh, supply logistique principalement. Et puis après, derrière, il y a aussi tout un chantier, mais ça qui est plus opéré par les, les équipes du retail, qui est la transformation euh, que nécessite l'approche euh, et, et la mise en avant vis-à-vis -vis de nos clients et des utilisateurs d'un nouveau business model. Il faut qu'un vendeur euh, sache pourquoi, se sente à l'aise avec la capacité d'expliquer pourquoi on le fait. Et ça, c'est de la transformation c'est du change management à tous les niveaux de l'entreprise. Mais nous, on, se, on va vraiment se focaliser sur les trucs qui sont compliqués à gérer si on n'est pas au cœur du réacteur. Quoi. Donc, euh, en commençant, le premier, en commençant par le système d'information parce qu'à la fin, tout est système d'information aujourd'hui et tout se base sur la data et tout se base sur la capacité à être fluide, à être omnicanal, à être digital. Donc, tout se base sur le système d'information. Oui,
0: et dans ce que tu dis, j'imagine que vous avez aussi des liens très forts avec les équipes seconde vie, euh, réparation. Parce Complètement. Des chantiers qui doivent se chevaucher, j'imagine.
1: Complètement. Euh, Aujourd'hui, un des critères, quand on a un sport ou quand on a un, 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 un commerçant qui vient nous voir en nous disant, enfin, une organisation commerciale, un pays qui vient nous voir en nous disant, je veux faire de la location, la première des choses qu'on leur dit, c'est OK, est-ce que tu sais réparer les produits Est-ce que tu sais les revendre d'occasion Parce que si tu sais pas le faire, n'y va pas. Il n'y a pas de modèle économique derrière. Tu ne pourras pas réparer les produits, donc euh, tu n'en feras rien. Tu ne pourras pas les revendre, donc tu n'en feras rien. Donc, il n'y a pas de modèle économique. Et puis, il n'y a même pas de modèle écologique parce que tu vas plutôt faire des déchets que de faire autre chose. Donc, euh, donc euh, on est obligé de travailler main dans la main avec euh, les équipes qui euh, font de la réparation. On ne peut pas euh, faire de la location si les produits ne sont pas réparables. Donc, au-delà même de les réparer, il faut travailler à la conception réparable des produits euh, parce qu'après il y a la capacité de réparer mais de toute façon si le produit n'a pas été conçu pour être réparé même si vous avez des super ateliers et des super pièces détachées ça ne marchera pas donc c'est bien toute une chaîne de valeur qui doit être traitée et nous c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui un peu et c'est pour ça que ça s'est fait dans cet ordre là aussi après, hein, les ateliers existent depuis euh, plus de 30 ans chez Decathlon euh, la seconde vie ça existe depuis euh, au moins 5 ou 6 ans chez Decathlon voire même beaucoup plus avec le trocathlon sur lequel on avait commencé à mettre en relation euh, euh, des acheteurs et des vendeurs hein. du site euh, aussi un peu propriétaire et physique euh, à la mode de Decathlon donc voilà, on s'est fait déborder par le bon coin qui a fait du site aussi digital et, et d'une manière beaucoup plus scalable que nous euh, mais par contre la location n'existait pas, mais c'est vrai que la réparation peut se faire sans qu'il y ait de la location dans une entreprise l'occasion peut se faire sans qu'il y ait de la location dans une entreprise. Par contre, elle a besoin de la réparation, parce que quand on reprend des produits, il faut savoir les réparer et les remettre en état. En revanche, la location ne peut pas se faire sans ça. Et donc, on est complètement imbriqué, on travaille ensemble. Et puis, il y a d'autres effets euh, induits qui sont hyper bénéfiques. Moi, quand je loue des produits, en partant d'un stock neuf, quand je loue des produits, j'amène mécaniquement, j'alimente mécaniquement le business de la, de la seconde vie à terme puisque à terme, ces produits qui sont ma, ma propriété, la propriété des gâtons, deviendront des produits d'occasion. Donc, plutôt que de dépenser de l'argent, d'avoir un coût d'acquisition client pour dire aux gens « ramenez vos produits, on va vous les reprendre etc., », etc. Mécaniquement, la machine, elle met du charbon dans la chaudière et elle amène du produit d'occasion à mes collègues de, de l'occasion et elle amène aussi de la réparation à mes collègues de la réparation. Et si possible, monétiser, parce que ce service, il est, il est, il est, il est travaillé au travers d'un loyer, et donc, quelque part, c'est pas l'entreprise qui le paye toute seule, le client prend sa part.
0: Mmh, tout à fait. Et est-ce que vous avez, c'est une question potentiellement piège parce que c'est très difficile, je le sais, mais est-ce que vous avez mesuré ou est-ce que vous avez une idée de si la location vous a permis d'attirer des clients que vous n'aviez pas avant chez Decathlon, euh, de faire du, de l'upsell, est-ce enfin, voilà, qu'il y a un effet bénéfique aussi sur le, le cross-selling de manière générale dans l'entreprise grâce à la location
1: alors, complètement, on le mesure, euh, on, le mesure alors, on le mesure, on le constate, et, et c'est ce qu'on recherche aussi, euh, pas uniquement, mais c'est aussi ce qu'on recherche. Et paradoxalement, peut-être même aussi, parfois, euh, c'est un peu schizophrène cette histoire, c'est aussi ce qu'on recherche et parfois c'est aussi ce qu'on craint. Je vais, te, je vais te donner un exemple. On dit on veut louer des produits pour qu'il y ait plus d'usages pour moins de produits, mais on sait aussi que quand on loue des produits, c'est pour que les clients les achètent et que ça met les clients au sport et que quelque part, ça va nous faire vendre plus de produits. Mais on est schizophrène parce qu'on aime bien vendre des produits chez Decathlon, c'est normal. Euh, et en même temps, on se dit qu'il faut qu'on trouve une manière de moins en vendre. Mais pour revenir à, 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 à ce que tu disais, euh, et j'ai perdu le fil en fait, je suis désolé. <rire>
0: <rire> non, je te posais la question globale de euh, ce qu'on a parlé de l'effet bénéfique euh, entre la réparation, la seconde vie ouais. en interne. Et c'était est-ce que aussi vous avez pu mesurer ou est-ce que ça oui,
1: pardon. Ça y est, ok. De, Mais... Ce, 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 ce qu'a
0: apporté l'allocation, tu vois, en termes tout de tout à fait. Oh.
1: Donc tout à vrai. fait. Tu viens de voir un, un, un de mes aspects euh, qui est que je pars, je pars, je pars et voilà. Mais oui, tout à fait, on mesure, on a mesuré parce que toutes ces activités qui sont des activités de service sont conditionnées au fait que vous ayez un compte Decathlon et que vous soyez membre de, 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 de Decathlon. Donc, member, vous avez un login, un password, euh, un nom, un prénom et on sait vous contacter. Et si, vous ne fait, si, vous, si vous ne rentrez pas, entre guillemets, dans la communauté Decathlon, et c'est très facile de le faire et ça n'a aucun, aucune implication euh, financière ou quoi que ce soit, ça n'a globalement que des avantages compte tenu en plus du respect euh, des données euh, qui est au cœur même de notre modèle, euh, eh ben, on a cette capacité de faire de l'allocation ou des nouveaux services. Et donc à ce moment-là, nous on est capable de savoir euh, si ces gens-là étaient clients chez nous, euh, comment ils se comportent dans les autres modes transactionnels ou serviciels de Decathlon, est-ce qu'ils consomment plus de coaching, est-ce qu'ils consomment plus d'activités, est-ce qu'ils de... est qu achètent plus de produits, est-ce qu'ils étaient clients avant de venir à l'allocation, quels sont leurs profils parce qu'on a une capacité. Et puis en plus, ça a des intérêts, c'est qu'on a quand même une relation transactionnelle avec eux, euh, et qui est une relation, notamment quand on fait de la location par abonnement, qui est une relation transactionnelle durable. Et donc on a une capacité à rentrer en contact avec eux de par la nature contractuelle de notre lien, qui fait qu'on a des opportunités aussi de euh, présenter des services, présenter des activités, présenter des évolutions, et, et, et c'est très intéressant. Donc oui. On mesure, c'est un élément essentiel, et il n'y a pas d'activité de service chez Location aujourd'hui, euh, chez, chez Decathlon aujourd'hui, et notamment sur la partie euh, Location, ça c'est certain, s'il si n'y a pas euh, Decathlon meurt. Voilà. Le, 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 le login, password, et donc l'identification minimale euh, d'un client ou d'un utilisateur. Ce qui nous permet derrière d'avoir toute la chaîne.
0: Et est-ce que, je sais que vous le faites globalement, euh, indépendamment de, de l'allocation, parce que, enfin, moi, je suis de Catalan Member, par ailleurs. Donc, souvent, je suis sollicitée pour, euh, de, on va dire, de la co-création au sens large. Euh, mais dans le cadre de l'allocation, ça, pour le coup, on le voit chez, chez Kazoo. Et, et nous, ce n'est pas nos produits, mais on le remonte aux, aux fabricants. Il euh, y a quand même une relation très proche avec, les, avec ses clients. Et on a souvent des remontées... Euh, plus naturellement, j'ai l'impression que dans une, un, une relation retail euh, vente, euh, voilà, plus classique, même si euh, le service après vente ça existe, mais euh, est-ce que justement vous avez, enfin, est-ce que vous avez processisé ou en tout cas est-ce que il y a une forme d'effet de, bénéfique aussi de retour client plus direct, plus immédiat, plus plus en volume peut-être sur des offres de location qui vous permet d'aller améliorer constamment les, les produits, même si euh, c'est une force. Euh, enfin, le, je sais que les produits sont déjà très conçus avec les utilisateurs chez Decathlon, mais euh, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui est mis en place, le, le côté co-création Oui, le...
1: ouais, on, 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 on commence. Après, euh, tout ce que je te dis, c'est sur une toute petite activité pour le moment. Nous, on est, on, est, euh, on est un bébé chez Decathlon et on est un bébé en bas âge. Euh, on, commence à, on commence à naître. Euh, donc, oui, on a, on a cette, 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 cette dimension-là, mais on, on ça ne fait que commencer pour le moment. Donc, euh, oui. ça se met en place progressivement, euh, mais c'est complètement dans cette direction qu'on veut aller. Et on voit que, euh, encore une fois, la nature contractuelle, euh, puisque euh, quand je suis un client, euh, je n'achète pas un produit, j'achète un service. Et ce service, il est défini par des conditions générales d'utilisation, euh, des conditions générales de location, et il définit des droits et des devoirs. Euh, et dans les droits et les devoirs, il y a une exigence notamment par rapport aux produits euh, et par rapport aux services qu'on adjoint et qu'on propose aux clients au produits, qui est très forte, puisque le client dit, attendez, j'ai payé, j'aurais rien derrière mon paiement, donc je veux un service, donc le service, il faut qu'il soit de qualité, donc effectivement, les remontées, les capacités à observer, à écouter sont très fortes, et il y a aussi un, un aspect, et, et on l'utilise, il y a aussi un aspect intéressant, c'est que une, dans certains domaines, c'est une innovation chez Decathlon, et c'est vrai qu'on a, on a, on a la chance d'avoir des, des clients et des utilisateurs qui, 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 qui sont portés vers cette co-conception et qui ont compris que l'entreprise est à l'écoute et donc quand ils s'expriment euh, c'est un vrai moteur pour nous euh, d'innovation pour, 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 pour euh, euh, aménager euh, notre offre de service pour la rendre plus pertinente pour la rendre moins, euh, moins frictionnelle, plus sans couture par rapport à ce qu'on veut faire et donc c'est quelque chose qu'on utilise à fond par contre on commence euh, sur des volumes qui sont des volumes confidentiels pour le moment. Euh, et effectivement, on constate que les clients euh, euh, ont une forte exigence et donc s'expriment et ont une capacité à nous faire des retours et à des témoignages, souvent quand ils ne sont pas forcément satisfaits, mais pas que. Euh, et donc, ça nous permet de progresser.
0: Alors du coup, si, pour rentrer peut-être euh, très concrètement dans certains cas, euh, est-ce que tu as en tête des expériences euh particulièrement réussi ou, de, ou, des, ou des learnings sur certains sujets que vous avez eus, euh, que tu pourrais partager, qui a fait que tel ou tel euh, cas a particulièrement bien fonctionné
1: bah, En fait, on a, euh, quels que soient les tests qu'on a faits, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a des tests, il y a des POC qui donnent lieu à des MVP et qui donneront vraisemblablement lieu à des offres industrielles, et des POC qui donnent lieu à, à rien d'autre, mais qui ont été très apprenants. Et donc, de toute façon, c'est un peu facile ce que je vais dire, mais c'est vraiment une réalité. Que ce soit un succès dans l'époque ou un échec, on apprend énormément de choses et on en tire énormément d'insights. Euh, un échec va nous permettre de nous dire que. Euh, de, de réfléchir aux conditions de l'offre, à la maturité et à la manière dont on a appréhendé le sujet. Donc, on en tire énormément d'insights. Euh, et derrière, on se pose la question et, et on sait qu'on ne sait pas grand-chose et on sait qu'il faut remettre le le sujet sur la table assez régulièrement, et donc on essaye de capitaliser sur toutes ces informations-là. En revanche, pour ceux qui réussissent, oui c'est intéressant parce qu'on va valider des hypothèses, on va valider des hypothèses de taux de rotation, on va valider des hypothèses de euh, coût de réparation, on va valider des hypothèses de coût logistique, on va valider des hypothèses de, que tu connais, toi, chez Kazoo, de... de, de, de du coût de la fraude ou euh, du recouvrement euh, de certaines créances qui sont impayées pour des raisons techniques ou pour des raisons moins techniques. Et donc, ces tests-là nous apprennent énormément de choses et nous permettent de modéliser à la fois nos business plans et, et, et même les expériences utilisateurs qu'on est en train de faire. Donc, que ce soit les tests qu'on a fait sur la location de vélos enfants par abonnement mensuel depuis un stock mutualisé en magasin ou quechua euh, avec euh, un stock centralisé en entrepôt ou euh, quelques expériences qu'on a pu faire sur la région lyonnaise, euh, sur des groupes de magasins, euh, sur une sélection de produits euh, avec euh, une réservation online obligatoire, ou ce qui se fait en Italie en intégrant des partenaires, dans lequel quand en Italie bah, vous louez des produits, notamment des produits avec des partenaires, euh, vous payez euh, directement 20% de la location du produit online, ce qui permet à Decathlon de percevoir sa commission vis-à-vis -vis du partenaire et de simplifier derrière le geste vis-à-vis -vis du partenaire. On apprend énormément de choses et on en tire énormément d'insights. Euh, après, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, il euh, y a quand même une appétence sur les produits sportifs, qui sont les produits d'équipement euh, par rapport euh, effectivement au textile euh, ou à la chaussure. Euh, le monde du textile et de la chaussure, c'est plus un monde de la seconde vie et de Vinted. En gros, Vinted a, a structuré le marché et, et à apporter une vision et une, et une habitude de consommation qui est aujourd'hui structurelle, qui est que quand on achète un produit, on sait qu'on va pas le revendre. Donc on est plutôt dans une logique de achat-revente et de seconde vie, qu'on achète d'occasion ou qu'on achète neuf. Euh, là où des produits euh, comme des vélos, comme des tapis de course, des rameurs, des clubs de golf, euh, des selles d'équitation, des kimonos pour faire du karaté, etc., on n'est pas sur un marché euh, qui est adressé par Vinted, on est plus sur un marché de l'usage où là, on se rend compte que ouais, il y a un intérêt à louer, soit de manière très temporaire, parce qu'on n'a pas envie de transporter le produit soit de manière un peu plus durable parce qu'on se dit qu'on n'est pas tout à fait certain de son achat qu'on a besoin de se tester que peut-être que euh, fondamentalement on n'a surtout pas envie de posséder parce qu'on n'a surtout pas envie d'avoir les contraintes de la possession la première c'est de, de payer cher euh, et d'étaler son paiement dans le temps à travers des loyers, la seconde c'est les contraintes de la maintenance, de la dépréciation, du stockage de, euh, euh, du, du fait qu'un produit peut se démoder euh, dans ses fonctionnalités relativement vite et donc euh, on, voit toutes ces, on voit tous ces éléments, on mesure tous ces éléments et, et, et on essaye effectivement d'en tirer euh, le maximum d'insight. Donc, c'est euh... commencer
0: à catégoriser finalement quel type de location pour quel type de produit. Ouais. Euh, y a, mais globalement, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pour l'instant pas eu de mh, révélation globale. C'est plus de se dire « Ok, ces produits-là, on n'a pas l'air d'être adaptés. Ces produits-là, euh, c'est tel type de location. »
1: Alors après, après excuse-moi, je t'interromps, mais après, oui. effectivement, comme vous, on sait euh, à l'usage euh, que certains produits dans le cycle de vie euh, vont être plus compliqués. Euh, et notamment, on voit tous les produits dont on pense qu'ils ils ont été conçus euh, pour un usage intensif, par exemple. On est plutôt sur des produits... Nous, on a une gamme qui est généralement 100, 500, 900. Euh, 100, c'est euh, premier prix technique euh, avec une, plutôt une utilisation qui est relativement... Euh, euh, Enfin, on va dire loisir et, et peu intensive, 900, produits très techniques avec une utilisation intensive, et 500 étant au milieu. Donc c'est vrai qu'on loue plutôt des produits de gamme 500 et 900, parce qu'ils euh, ont cette capacité à, 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 être, à répondre à un, à un usage intensif, mais, euh, mais, 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 mais pas que. Euh, et on se rend compte par, parfois, par contre, à l'usage, qu'on pensait que le produit allait être super à la location, et il l'est, mais par contre, c'est un enfer euh, entre deux locations parce que bah en fait, la réparabilité, on pensait pouvoir la faire, mais en fait, on ne sait pas la faire, parce que la composition et la, la conception du produit n'a pas été faite fait pour, pour cette réparabilité qui est très souvent mise à contribution quand on fait de la location, ou parce que, par exemple, euh, on a conçu un produit avec un packaging et, 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 et initial pour qu'il arrive chez le client et qu'ensuite, il soit stocké chez le client. Mais pas pour qu'il revienne de chez le client à chez nous, revienne dans l'entrepôt, puis repart chez le client. Donc le packaging, bah, il n'a pas été conçu pour ça. Donc voilà, ces, ces informations-là, on les travaille au fur et à mesure de nos tests et on va continuer de le faire euh, parce que fondamentalement, aujourd'hui, on loue des produits qui avaient été conçus pour être vendus, mais je suis persuadé que dans 5 ans, on aura réellement chez Decathlon des produits qui ont été conçus pour être loués mmh. et qui potentiellement pourront être vendus, mais qui auront été conçus pour être loués. Mais pour faire cette transition-là, il faut bien commencer donc, on ne commence pas sur le papier, on commence avec les produits qu'on a, on observe, on réagit, on intègre ça dans nos cahiers des charges d'usage, et nos chefs de produit derrière se disent, bah ok, si c'est ma stratégie, bah maintenant mon produit, je vais le concevoir différemment. Et, on, et progressivement, on va vers cette dimension-là.
0: Complètement, tu parles de packaging, mais je pense aussi au transport, tu vois. Euh, quand tu parlais de rameur, de matériel de fitness, etc., ça semble ultra logique d'un point de vue consommateur, parce qu'en effet, quand tu te mets, quand achètes un vélo d'appartement, enfin... Euh, nous, chez Cazou, on parle du syndrome de l'extracteur de jus, mais je pense que vous pouvez aisément parler du syndrome du vélo d'appartement. de J'achète un truc, j'ai des superbes intentions, mais en fait, je ne m'en sers pas parce que ça me plaît pas. Il ouais. enfin, y a des gens enfin qui, qui, qui vont être accros et d'autres qui vont abandonner. Je n'ai enfin, pas la stat, parce que je bosse pas chez Decathlon. Mais...
1: Ouais, mais ouais. Donc
0: là, on se dit, bah là c'est ultra pertinent comme service, mais d'un coup, moi qui bosse là-dedans, je me dis d'un point de vue logistique, c'est un enfer en fait, parce que le, le vélo d'appartement, je pense en effet que s'il est, est conçu pour être vendu, ce qui est le cas, je pense, aujourd'hui, euh, il est conçu pour être monté, mais moins pour être démonté, a priori. Donc, rien que ça, avant même que ça retourne dans le packaging, c'est un vrai, un vrai challenge, quoi. J'imagine que vous avez des, des bah, frustrations on... comme ça, de dire ça, ça serait top à la location, mais dans les faits, c'est pas si facile, quoi.
1: Oui, mais on le sait, en fait, on l'accepte. Alors C'est dur au jour le jour, mais on l'accepte et c'est pour ça que c'est important, je ne sais pas si on en parlera, mais c'est pour ça que c'est important d'en faire une stratégie d'entreprise. Parce que si à chaque fois qu'on a des, en, des, des ennuis et on en a, et on en aura plein, on sait qu'on est parti sur un chemin chaotique, euh, on, sait, on, sait, on, sait, on sait à peu près où on veut arriver, mais on ne sait même pas d'ailleurs comment est le chemin. On a, on a le visuel, mais derrière le, le virage, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, euh, donc ça fait quand même partie de la posture de base dans laquelle on sait qu'on va continuer à explorer et à alimenter notre capacité demain à nous transformer. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc c'est vrai que c'est frustrant, euh, mais en fait, c'est indispensable. Donc à partir du moment où on sait ça et on s'est organisé pour ça, je ne dis pas que c'est toujours rose, mais à partir du moment où on sait ça on s'est organisé pour ça et que notre direction générale, elle nous aide, elle, elle, elle réaffirme, elle nous pousse, elle nous soutient vers cette dimension-là, bah en fait, on avance. Et, et si on a des échecs, ce n'est pas grave. Euh, c'est même d'ailleurs, c'est impensif de le dire, mais... c'est on apprend vraiment beaucoup plus de nos échecs là en ce moment sur le sujet que, 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 que de nos succès, sur lesquels on se pose naturellement moins de questions et sur lesquels on a tendance à s'endormir et donc peut-être pas à être aussi performant qu'on devrait l'être. Et donc, euh, euh, comme on le fait sur plein de sports, comme on le fait sur plein de configurations logistiques, euh, de magasin à magasin, de, maga de, de entrepôt à magasin pour retour entrepôt, de entrepôt à magasin pour rester en magasin, en combinaison avec la réparation et en combinaison avec euh, la seconde vie, on a énormément de scénarios et sur différentes typologies de sport avec différentes natures de produits sportifs. Il y en a qui sont des produits mécaniques, d'autres des produits textiles, d'autres des produits, euh, des, 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 des produits sur, sur, sur des process plutôt intermédiaires comme euh, certains équipements, comme, comme, comme la chaussure, parce qu'il y a quand même des chaussures qui se louent. Et ben, on apprend énormément de choses. Par contre, ça prend effectivement du temps et ça, ça amène à, à concevoir des outils pour que cette data au-delà de la capacité à la donner à la personne qui intéresse, elle soit de plus en plus normée euh, et de plus en plus automatiquement disponible à travers une logique d'alimentation d'un data lake euh, dans lequel le chef de produit va piocher parce que ça l'intéresse, le directeur financier ou le contrôleur de gestion va, va piocher parce que lui la lecture elle va être sur la rentabilité ou sur l'analytique euh, le retail supplier chez nous qui, 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 qui gère l'approvisionnement des produits va piocher parce que lui il va travailler sa logique de réapprovisionnement et de transformation entre ses quantités vendues et ses quantités louées et c'est ça l'enjeu en fait, c'est pour ça qu'on a besoin de systèmes d'information qui tiennent la route parce que la donnée, en fait, nous, on doit, là, on doit garantir qu'elle est de qualité et qu'elle est disponible quelque part. Et ensuite, il y a tellement de parties prenantes dans l'entreprise qui peuvent la consommer pour accélérer cette transfo euh, que derrière, ce qui est important pour nous, c'est surtout de mettre à disposition cette donnée et de dire qu'elle existe. Allez-y, consommez-la et d'aider si les gens ont besoin de l'interpréter. Donc, on apprend énormément de choses. On va continuer à apprendre encore longtemps. Par contre, il voilà, y, y a des sujets sur lesquels euh, ah, le vélo enfant, cette année, euh, on, a, on a fait quasiment 5% des quantités euh, sur des produits qu'on vend euh, euh, en France euh, à six chiffres euh, en quantité, on a fait 5% de ces quantités cette année euh, sur la location euh, par abonnement mensuel, bah, on commence à manipuler des chiffres, on commence à se dire qu'on n'est pas loin d'être euh, en pré-industrialisation sur le sujet. Hum,
0: on commence à parler là, je pense, d'un beau succès. Euh, pour. Euh... Bah,
1: ouais, c'est sympa, c'est intéressant, puis c'est surtout intéressant quand on regarde la manière dont ça s'est constitué et le chemin qu'on a fait, qu'on a parcouru. En 2018, on a commencé avec un magasin, puis trois, et on a fait des hypothèses, et on a fait des études, et on a fait du cali, on a fait un peu de quanti sur des, des quantités comme ça, et puis on a construit un système, et on s'est dit qu'on s'est projeté sur ces quantités, et globalement, on ne s'est pas trempé sur les quantités sur lesquelles on s'était projeté. Par contre, on a besoin d'affiner plein de choses pour faire en sorte que euh, ça se développe plus, que ça soit plus appétant, que ça fasse plus de sens, que tout le monde y trouve son intérêt, et, et donc euh, voilà, les, les projets sont multiples.
0: Et je reboucle du coup avec ce que tu disais sur euh, l'important que ça vienne du, du haut, en fait, que ça fasse partie de la stratégie de l'entreprise, euh, je, je ne peux euh, que te rejoindre. Et notamment euh, un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, qu'on a mentionné ici ou là, mais qui est euh, le, la, la complexité, notamment quand on veut passer à l'échelle euh, de la partie financière. Fin la, le, le location étant, étant un modèle très différent euh, du modèle retail linéaire, euh, avec ce que ça implique euh, en termes de, de modélisation financière notamment. Euh, donc euh, voilà, en quoi, enfin, tu, tu disais que ça fait partie, euh, l'allocation fait partie de la stratégie du groupe et que vous êtes euh, soutenu, y compris voilà, pour, la, pour un passage à l'échelle, euh, avec ce que ça implique là, de, de ce point de vue-là.
1: Ben, on est soutenu dans le, dans, le, dans, dans, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a une bienveillance parce qu'il y a une compréhension des enjeux et de l'intérêt des enjeux, et dans le sens exigeant du terme aussi. C'est-à-dire que moi, quand un, un, je considère que quand j'ai un directeur financier ou, ou un contrôleur de gestion qui nous challenge euh, sur le sujet, euh, c'est bien pour nous parce que euh, ça, ça nous permet d'aller au bout des choses et, et, et comme on débute une activité, on, par nature, on ne va pas au bout des choses et on les découvre. Mais par contre, on est soutenu au sens où, effectivement, euh, on a conscience que pour démarrer une activité et transformer une activité, bah, c'est comme créer une entreprise généralement tu ne commences pas à faire des euh, bénéfices euh, à, 15, euh, à, à, à deux chiffres en résultat net ou en EBITDA euh, avant d'avoir commencé à mettre des investissements euh, pour pouvoir le faire. Donc on a des investissements à, à mener pour pouvoir transformer les systèmes d'information, pour pouvoir euh, éduquer euh, les collaborateurs, pour pouvoir euh, prendre du temps et discuter avec les sports, pour pouvoir travailler sur les schémas logistiques. Ça c'est des budgets. Euh, sur lequel euh, si tu te dis il faut qu'il soit rentable comme sur une activité traditionnelle et de suite, ça marche pas donc si tu t'as pas le soutien de ta direction générale ça peut pas être supporté par une exploitation si tu veux être à l'échelle donc là c'est important de l'avoir, par contre on a aussi ce soutien au sens où on est très exigeant et on nous demande de, de délivrer les preuves euh, parce que sinon euh, ça sert pas à grand chose de le faire et il faut pas qu'on qu 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 gaspille la valeur et dans la partie finance ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que il y a un truc fondamental et qui est différent avec l'activité la, d'un retailer. Un retailer porte un stock, donc porte un besoin, un fonds de roulement, euh, lié à, 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 à la durée de vie de ce stock et à la valorisation de ce stock, jusqu'à ce qu'il le vende. Euh, quand on est en allocation, euh, on ne porte plus un stock, on porte des immobilisations qui permettent de rendre des services. Euh, donc on est sur un traitement comptable et un traitement de la valeur financière qui est totalement différent, avec une logique de valorisation nette comptable qui bouge tous les mois, ce qui n'est pas le cas d'un prix de cession en attendant d'être vendu, avec une logique de poids de stock qui bouge en permanence. Et là, on sait très bien qu'aujourd'hui, sur les tests qu'on est en train de mener, on peut le faire sur nos fonds propres sans problème, mais que si ça prend de l'ampleur ça va devenir un métier qui est celui d'un certain nombre de financières aujourd'hui qui gèrent ce genre de choses. D'ailleurs, si on prend l'automobile, et on regarde ce que fait l'automobile, qui est à grande échelle sur le leasing, ils ont des banques ou des financières euh, à côté de leurs activités pour pouvoir supporter euh, le poids euh, des investissements financiers et des immobilisations et le financer. C'est un vrai métier. Et là, aujourd'hui, on aujourd n'en est pas encore là, mais on sait que si ça devient un business model, il va falloir explorer ce sujet-là et répondre à ces questions-là. Et donc, on ne le fait pas, mais on commence à l'anticiper. Donc, on dit à nos financiers, comment demain, quand ça va plus peser 5% ou 2% euh, du, des quantités de produits mais que ça va en peser 15 ou 20, euh, comment on fait Est-ce qu'on continue de prendre nos fonds propres avec l'exigence de rentabilité de nos fonds propres pour le faire Ou est-ce qu'on s'associe Ou est-ce qu'on monte une financière Ou est-ce qu'on s'associe à une banque pour le faire Parce que, pour le coup, ça sera plus rentable. La finance est un sujet passionnant autour de, autour de, autour de la location et de la transformation du business model. C'est un des sujets passionnants, mais c'est un sujet passionnant. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Hyper intéressant. Et sur le change management, qui est aussi un sujet sur lequel il faut avoir le soutien de la direction, euh, je ne sais pas par exemple si on prend le cas du vélo enfant, euh, tu sais que c'est parti d'un magasin, puis ça a été. Voilà, ensuite euh, ça s'est développé. Puis de la quand même... c est,
1: c est, pardon, excuse-moi, c'est parti de la marque.
0: Ah, pardon. Mais,
1: mais on a commencé à tester dans mais un magasin. Mais vous
0: avez commencé à tester dans un magasin. Euh, comment. Enfin, est-ce que vous avez un peu des, là-dessus des, des choses Est-ce que tu as des choses à partager sur. Euh, ce qui a pu fonctionner, justement. Comment est-ce que vous avez euh, initié les collaborateurs Comment est-ce qu'on fait pour que un vendeur qui est aujourd'hui un conseiller de vente devienne potentiellement un conseiller de location Enfin, voilà, qu'est-ce qui change dans la façon de former les, les collaborateurs
1: ouais, y a... je, je pense que... Enfin, y a il euh, y a évidemment de la formation c'est pas le même geste c'est pas forcément les mêmes outils c'est pas les mêmes enfin euh, le client lui est déstabilisé donc pose des questions donc il faut qu'un collaborateur sache répondre à, euh, aux 5 ou 10 questions fondamentales qui font que le client a compris et dit ok j'ai compris c'est bon je le fais mm. donc ça c'est c'est bah, assez classique euh, et c'est propre j'allais dire plutôt à notre organisation euh, nous on, on donne un peu le contenu le fond euh, c'est les équipes retail en local qui, qui soutiennent ces activités de service qui vont euh, l'agréger, le diffuser, s'assurer qu'il est bien compris, qu'il est bien relayé et faire en sorte que la formation permanente s'opère. Parce qu'on a aussi beaucoup de turnover dans, dans notre entreprise. Donc, quand on, on sait que quand on a formé quelqu'un, euh, on a juste besoin de commencer à continuer à le former. Parce que avec le turnover qu'on a chez nos vendeurs, euh, une fois qu'on a formé au mois de mars, euh, on sait qu'il faut recommencer en avril, en mai, en juin, en juillet et en août. Hein, mmh. euh, en permanence, il faut former. Mais ça, c'est propre à notre organisation. Euh, en revanche ce qui est intéressant euh, pour le coup dans le change management c'est qu'il faut véritable et ça on le vit, on le vit avec euh, parfois un peu de difficulté parce qu'on n'est pas aussi rapide que ce qu'on voudrait l'être euh, il, il faut que les parties prenantes y trouvent leur intérêt et si le vendeur n'y trouve pas son intérêt et un vendeur il y trouve son intérêt généralement par son système de rémunération et son système de prime mmh. si le vendeur n'y trouve pas son intérêt il n'y s'y intéressera pas et il a bien raison et il a bien raison parce qu'aujourd'hui, euh, cette activité, si elle est vertueuse pour l'entreprise et si elle est vertueuse pour la planète, il faut aussi qu'elle soit vertueuse pour le vendeur. Donc, euh, un des éléments fondamentaux du, du change management, c'est de montrer, comme toujours, c'est de partir du sens. Le sens, c'est que c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les utilisateurs et c'est bon pour moi en tant que vendeur. J'ai bien compris tout ça. Et ensuite, derrière, en fait, vous avez quelqu'un qui est dans la bonne posture. Parce que le sens est, est limpide, il est clair, il est, il est aligné avec les valeurs de l'entreprise, il est aligné avec les valeurs citoyennes, parce qu'on est plutôt aligné avec les valeurs citoyennes quand on parle de sport, de bien-être, ouais. euh, de responsabilité. Donc on a cette chance-là, on est dans ce secteur-là. Ah, si en plus on y voit son propre intérêt, bon, le change management, euh, il faut le faire, mais rien de nouveau sous le soleil. Euh, par contre on a créé les conditions pour que le change management se fasse donc moi je pense que l'enseignement essentiel que je retire aujourd'hui c'est l'attention qu'on porte à créer les conditions euh, pour que euh, ce que l'on va faire derrière en matière de formation et de messages de message passé qui est plus du comment euh, soit, dans la, soit, dans la, soit avec les vents dans le dos et pas ouais. les vents dans le nez tu vois et c'est ça en fait qu'il faut prendre comme, comme, comme attention dans le change management à tous les niveaux de l'entreprise. Parce que ce que je dis au niveau du vendeur doit, le, doit être au niveau du sport, doit être au niveau du pays, doit être au niveau du directeur de magasin, doit être au niveau de la logistique. Il faut qu'on comprenne euh, là où il peut y avoir des désalignements d'intérêts et qu'on les règle le plus possible. Et après, bah, c'est du classique. Ça dépend des moyens de l'entreprise pour pouvoir déployer sa, sa formation et, et, et appréhender son change management. Moi, c'est comme ça que je l'appréhende et comme je, 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 je me le représente aujourd'hui.
0: Mmh. J'avais entendu euh, bah, hier euh, Clémence Cornet, je peux la citer, qui était.
1: Euh, ouais, que je voilà, connais bien Clémence, ouais.
0: Voilà, qui, euh, qui du coup a mené, euh, tu sais, qui a lancé l'atelier Bocage, enfin, l'abonnement voilà, le, pour les chaussures. Et elle, elle racontait, je trouvais ça hyper intéressant, qu'ils avaient, avaient, avaient vu un point d'inflexion dans le change management lorsqu'ils avaient décidé d'offrir en fait, l'abonnement aux chaussures à toutes les conseillères de vente c'était un abonnement peut-être de trois mois ou je sais plus ce qu'elle a dit comme durée. Mais en fait, quand elles avaient elles-mêmes expérimenté, alors c'est un sujet différent hein, que le vélo enfant, euh, forcément, mais... expérimenter un vélo enfant, mais, mais tu vois, euh, d'un coup, elles le vendaient mieux aussi. Il enfin, y avait un côté de... Comme c'est quand même quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle manière de consommer, il euh, y avait aussi ce côté où elles avaient besoin de, de, de vivre, tu vois, elles-mêmes, l'intérêt finalement de l'offre. Oui, bien pour, sûr. Euh, parce que, quand je le dis, en fait, on a l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais... Voilà, j'ai trouvé ça hyper malin euh, d'avoir fait ça, en fait, parce que c'était finalement la meilleure manière de les former, c'était qu'elles expérimentent elles-mêmes euh, le, le bénéfice de, de cet abonnement. Quoi. Donc, euh,
1: ouais, mais voilà. c est, c est, as raison. Mais, euh, enfin, là, en l'occurrence, on parle d'un comment très particulier pour pouvoir euh, faire tomber les barrières, euh, parce que tout ce qu'on ne connaît pas est par nature... Euh, étrange, suspicieux, inquiétant, euh, stressant, etc. Euh, Qu'est-ce qui va se passer enfin, Voilà, le, on sait qu'on sait que le, on est quand même peu sur Terre à adorer le renouveau permanent. Donc euh, on a besoin d'être rassuré, et ça, ça permet de rassurer en disant regarde, c'est super, c'est facile, c'est fluide, et t'as vu, ça marche. Mais ça, c'est un comment. Euh, tu vois, par exemple, si on, nous on avait voulu euh, faire un comment comme ça en disant on, on va proposer à nos vendeurs euh, de vivre l'expérience des bah, vendeurs qui ont en majorité entre 25 et, et, et 32 ans euh, vivre l'expérience de louer un vélo enfant pour les enfants qui n'ont pas, ça ne fait pas de sens. Donc euh, le comment, il, 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 est, il est adapté à ce que tu fais. Et là, en l'occurrence, c'est un bon comment. Mais in fine, il y a aussi un comment qui restera toujours commun à l'ensemble des, euh, des, des activités qui est que quelque part dans ma rémunération, qui est la contrepartie de mon effort, de mon travail, de l'énergie que je mets au service d'une entreprise, euh, le système doit m'apporter des choses. Et quand le système m'apporte pas ou pas suffisamment, on a beau faire ce qu'on veut, euh, à un moment donné, ça ne marchera pas. Donc, ça, c'est un enjeu qui est fondamental. Mais un des commandes dont tu parles, oui, il est intéressant. Et donc, peut-être que euh, pour des vendeurs euh, sur, euh, des, qui aujourd'hui sont dans le rayon fitness et qui promeuvent aussi une offre de location de bande musculation avec des haltères plus du coaching pour 10 euros par mois, ce qui est une des offres qu'on propose en magasin. Ah là, pour le coup, ça fait plus de sens. Parce qu'ils euh, sont vraiment dans la cible. On mmh. s'adresse à la cible. On est dans le personne à cible. Alors que pour le vélo enfant, le personne à cible, c'est euh, le couple avec euh, un ou deux enfants. Euh, et donc, ce n'est pas forcément le personnage du vendeur. Mais ouais, ouais c'est hyper important de lever les freins et, 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 de, et de, donner une, de, de montrer que c'est voilà, facile, euh, que, que, que ça apporte des choses. Mais on en revient au sens, en fait. On en oh, oui, au non, sens. Je,
0: je suis d'accord. C'était plus pour ajouter un... Voilà, c'est extrêmement concret et puis ouais, c'est très, hein. très adapté à, au sujet, de, en l'occurrence, qu'elle qu a vécu. Mais, mais euh, en fait,
1: c'est souvent en discutant avec les personnes concernées qu'on arrive à avoir euh, ouais, à dire des, on des choses. C'est en disant mais toi, c'est quoi ton problème et comment on pourrait le résoudre et Quand tu poses deux fois, deux trois fois la question, tu arrives très vite à la solution. Et donc, c'est bien ce qu'ils ont fait et, et je pense que ça leur a permis d'avoir de, 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 un réseau de vente en confiance. Ouais, donc après, c'est parti.
0: Super. Bon, écoute, euh, j'ai encore quelques questions, mais je ne vais pas te garder trop longtemps non plus. Euh, J'avais une question sur l'impact. Euh, on sait que c'est très difficile de mesurer, euh, de faire une ACV, fin de, de mesurer l'impact euh, des actions euh, réalisées. Est-ce que vous, sur euh, un sujet en particulier, euh, ou au global, vous avez déjà commencé à essayer de mesurer euh, l'impact d'une offre de location euh, ou pas encore Est-ce que c'est des, que, des questions que vous vous posez
1: Ah non, On mesure. On mesure et on mesure depuis pas mal de temps. Déjà, on mesure l'impact de nos produits. Euh, si on prend l'impact, on mesure l'impact économique, puisque ça, ça fait longtemps que l'entreprise le mesure, mais on mesure l'impact aujourd'hui environnemental de nos produits, puisque chaque produit a euh, son bilan euh, tonne équivalent CO2, enfin tonne, euh, pardon, équivalent kilo CO2. Heureusement qu'un produit n'est pas en, 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 en équivalent tonne CO2. Euh, et donc chaque produit, on sait globalement ce qui pèse. Euh, ce qu'il émet en, en équivalent CO2 dans l'atmosphère, donc on le multiplie par le nombre de produits et on sait globalement, euh, c'est pour ça qu'on sait que, que l'entreprise émet 12 millions de tonnes de CO2 euh, dans l'atmosphère par an. Euh, donc ça fait partie de ce qu'on a déjà sur la, à la base sur les produits et comme on est une entreprise plutôt intégrée de la conception jusqu'à la vente, on a plutôt la des, les bons outils pour mesurer euh, les éléments intermédiaires euh, associés au stockage, au transport, à la réparation, euh, au cycle, etc. etc. Et, et à tout ce qui peut être comme externalité euh, positive ou négative et qui rentre dans le bilan euh, environnemental d'un produit. Donc ça, on le mesure, on le connaît. Et donc après, on croise ça avec euh, des nouvelles activités sur lesquelles, par contre, ce qu'on ne connaît pas, c'est le nombre de cycles, euh, la fréquence des cycles. Donc ça, on les mesure et progressivement on essaye d'arriver à des abacs, euh, des repères euh, alors après ce qu'il faut c'est être capable aussi de généraliser un petit peu les choses parce que si on reste au niveau de la maille la plus fine on n'y arrive pas, on se perd mais euh, c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qui nous permet derrière de nourrir un de nos KPI essentiels. c'est qu'aujourd'hui euh, notre KPI et, et mon KPI essentiel et notre KPI essentiel sur la location enfin nos KPI on en a trois. Le premier, c'est la satisfaction de nos utilisateurs et de nos collaborateurs, parce que tout découle de ça. S'il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas d'intérêt, il n'y aura rien d'autre derrière. Le deuxième, c'est quel volume cette activité va progressivement prendre. Si on est super intéressant, mais qu'on est très confidentiel, bah, il n'y aura vraisemblablement pas beaucoup de résonance et pas beaucoup d'intérêt dans une entreprise qui est une entreprise par nature masse. Oui. Euh, et le troisième, c'est quelle rentabilité économique on génère, donc quel EBITDA on génère euh, et pour un, un euro de rentabilité économique donnée, quel que soit l'indicateur qu'on prend comme référence, euh, quels sont les kilogrammes de CO2 qu'on met dans l'atmosphère en, 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 en louant des produits par rapport à la vente des produits. Et aujourd'hui, on a déjà chiffré sur euh, des catégories de produits euh, combien un euro de, de, de rentabilité nette coûte en CO2 et combien un euro de rentabilité nette en location coûte en CO2. Et c'est ces ratios-là aussi qui nous permettent à un moment donné de dire à l'actionnaire et de dire à la direction générale, ça va dans le bon sens. Mmh. Parce qu'à la fin, l'entreprise ne peut plus s'animer que sur sa rentabilité nette. Elle doit s'animer sur sa rentabilité nette et son impact. Et peut-être qu'un jour, elle ne s'animera plus que sur son impact, comme le disent certains, comme le voudraient certains, mais c'est peut-être un peu trop tôt. Mais aujourd'hui, l'indicateur essentiel reste son chiffre d'affaires, sa rentabilité. Euh, par contre, nous, maintenant, c'est son chiffre d'affaires, sa rentabilité et son impact. Donc, euh, rentabilité nette sur le kilogramme de CO2 équivalent CO2, c'est quelque chose qu'on mesure et qu'on essaie de généraliser partout. Donc oui, on est à fond dans cette mesure-là. Et, et d'ailleurs, si on ne la faisait pas, on n'aurait pas les arguments nécessaires et le fuel nécessaire pour pouvoir avoir euh, le support de, de nos actionnaires et de la direction générale. Sinon, nous dit bah, de toute façon, ce qui ne se mesure pas n'a pas de valeur. Donc euh, commencez par mesurer, sinon euh, ça nous intéresse pas. Et je reviens à ce qu'on disait au tout début. On le fait parce que on veut atteindre nos objectifs. Oui. Si, par le meilleur des mondes, le CO2 qu'on émettait dans l'atmosphère ne posait de problème à personne et n'avait aucun impact, bah, ce serait beaucoup plus facile de continuer à vendre des produits comme on le faisait auparavant euh, dans plus de pays, dans plus d'endroits. De, hein. bah, on n'est pas s'embêter à faire de l'usage. C'est aussi un peu sous la contrainte qu'on va vers cette dimension-là. La contrainte économique, la contrainte des coûts des produits, la contrainte de l'impact des produits. Et donc, euh, si on ne mesure pas cette contrainte-là, euh, on ne peut pas développer le business.
0: Et du coup, sur les mesures que vous avez faites, je ne sais pas si c'est des chiffres que tu peux partager, mais est-ce que vous, alors c'est difficile à généraliser, ça doit dépendre des produits, est-ce que vous avez une mesure moyenne de ce que la location permet d'économiser en termes de, comme tu disais, pour un euro de rentabilité, tant d'impact, et donc a priori, ça va dans le bon sens, si j'ai bien compris, quelle, quelle diminution en termes de pourcentage entre la vente et la, et la location
1: Aujourd'hui, c'est entre 5 et 10 fois moins. C'est quand même Aujourd'hui, c'est entre 5 et 10 fois moins. Le, le, Aujourd'hui, l'impact euh, euh, tel qu'il est mesuré, avec le degré de confiance qu'on peut avoir sur les mesures, hein. encore une fois, il faut qu'on soit aussi lucide sur le fait qu'on est en train de commencer des mesures, d'extrapoler des visions, euh, de, se, de se projeter sur des business plans. Mais si, et le travail a été bien fait, en tout cas... En tout cas, il a été fait avec des gens dont c'est le métier de bien faire ce travail-là. Euh, et on a, on a été très accompagnés sur le sujet par des cabinets de conseil, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue euh, environnemental. Euh, et je pense que ça, ça, ça a été un investissement pour l'entreprise de le faire. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on peut être, euh, pour un même nombre de kilogrammes de CO2 mis dans l'atmosphère, entre 5 et 10 fois plus rentable euh, quand on fait de euh, la location, dans les conditions des hypothèses actuelles. Euh, et toutes choses égales par ailleurs mais comme tout évolue euh, voilà. donc, donc les, les indicateurs sont très positifs encore faut-il euh, montrer qu'on qu les vérifie et que les hypothèses qu'on a prises euh, soient bonnes, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à avancer mais oui c'est euh, entre 5 et, et, et 10 fois plus euh, intéressant dans le ratio euh, résultat net sur kilogramme de CO2 et tonique, euh, enfin, équivalent kilogramme de CO2
0: Écoute, on pourrait couper là, <rire> euh, mais euh, je trouve que c'est une, une conclusion assez enthousiasmante en tout cas, même si on entend bien qu'on est qu'au début et qu'il faut confirmer tout ça ensuite euh, dans la réalisation de, de, des hypothèses et, et du business plan, mais en tout cas c'est quand même très très encourageant. Euh...
1: Et, et je rajouterais qu'aujourd'hui tu vois sur, la, sur, sur, sur les, 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 la mesure de satisfaction client qu'on a sur euh, la location euh, du matériel de trekking euh, en courte durée ou la location qu'on a sur du, du vélo enfant on est à plus de 4,5 sur 5 dans l'expérience vécue euh, donc on a aujourd'hui euh, de très bonnes raisons de croire que euh, les deux KPI essentiels sur lesquels on se base bah, on va y arriver, il va falloir se battre hein, comme tout, c'est rien d'acquis en revanche, encore une fois, il y en a un qui est hyper important, c'est de savoir est-ce qu'on sera à l'épaisseur du trait ou est-ce qu'on sera euh, un peu plus. Parce que si on est super content pour nos clients mais que ça ne concerne que 0,3% de nos clients et qu'à la fin, ça ne concerne que 0,02% de notre rentabilité globale, ça sera un beau succès d'estime, mais ça ne servira pas à grand-chose pour l'atteinte de nos objectifs globaux. Mmh. Donc, euh, sur, les deux premiers, sur, les, sur le premier et le troisième, on est assez satisfait euh, sur le, celui du milieu il bah, y a challenge il hein. y a challenge partout mais, mais, mais là dessus il y a challenge et quelle sera euh, la place de la location et d'économie circulaire dans le business model de Decathlon dans 5 ans on a évidemment des projections et des objectifs mais euh, euh, c'est comme <rire> pour prendre l'image c'est comme quand tu tires avec un, un, une, une carabine de chasse euh, ça s'évase assez vite à un moment donné hein, euh, en fonction des hypothèses que tu prends et des corrélations que tu prends sur les hypothèses que tu as prises
0: Bon, en tout cas, vous êtes, euh, bah, je pense que vous êtes armé, vous êtes lancé, puis la, la volonté est là. Je pense que dans ces dans des sujets comme ça, c'est surtout ça. C'est comme tu dis, garder le cap, avoir la stratégie. Vous avez un, une volonté. Enfin, la volonté elle vient du groupe, elle est, elle est partagée en termes de sens, je pense, par par euh, par tous les déclenclonnien. Je vais y arriver. Donc euh, donc euh, maintenant, en effet, il y aura certainement des itérations, euh, certainement le, la majorité des hypothèses que vous changerez en cours de route. Mais en tout cas, le, le cap est là. quoi.
1: Ouais, le cap est donné, le mouvement pour l'instant est donné
0: ouais. Super. c'est chouette écoute, j'aime bien euh, finir ces discussions euh, fin, sauf s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu as envie d'ajouter euh, suite à, à toute cette discussion euh, pour, pour clôturer, j'aime bien euh, poser la question de si tu as une lecture ou un podcast ou tout simplement une, une personnalité que tu suis euh, qui, que tu as envie de, de partager pour euh, permettre à tous les gens qui, qui nous écoutent d'apporter un peu de renouveau dans leurs habitudes de, de lecture ou d'écoute
1: alors, euh, alors, moi personnellement, je, je, je lis euh, pour, pour réfléchir ou pour me détendre, Donc, soit pour me laver l'esprit, soit pour euh, me, hein, me faire du sport de l'esprit. Donc j'ai toujours sur ma table de nuit, ma table de chevet, parce que je lis dans mon livre en fait, sauf en vacances, ou voilà, sinon j'ai pas le temps de lire. J'ai toujours sur ma table de chevet un livre qui, on va dire plutôt pour se phosphorer et un livre plutôt pour euh, purger, pour se détendre. Donc, je suis à la fois dans du polar et dans du Edgar Morin sur, je ne sais plus exactement quel est le titre de, de, de ce bouquin, c'est « Vers l'abîme », je crois. C'est « Dix essais pour penser l'avenir » et, et, et sur lesquels il donne à réfléchir sur… Euh, à les impacts nocifs de ce que peut être la science aujourd'hui ou la recherche de la technologie à tout craint. Ça, c'est chouette, mais j'ai aussi un, un polar, parce que quand j'ai envie de me laver l'esprit... Euh... Je suis
0: exactement comme toi. En général, je commande par celui qui me fait phosphorer et je termine par celui le... qui me lave l'esprit juste avant de dormir.
1: <rire> ouais, moi, en fait, ça dépend de mon état d'esprit quand je vais me coucher. Parfois, mm -hmm. je vais directement euh, à Edgar Morin ou parfois, je vais directement au prix du quai des Orfèvres euh, et au cercle des Insoumis. Euh, voilà, c'est un truc tout simple et c'est super sympa et on passe à un bon moment. Euh, voilà, et sinon dans des personnages, moi je, 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 je m'interroge beaucoup à titre personnel euh, sur euh, ce que doit être euh, l'avenir des entreprises. Euh, je suis assez sensible à tous les discours qui consistent à dire que euh, le PIB, euh, la croissance du chiffre d'affaires et du rendement nette ne peut plus être le seul indicateur. Donc j'écoute donc beaucoup et je me documente beaucoup. J'écoute et je lis euh, Jean Covici que j'aime bien sur plein de sujets et parce que je le trouve pertinent, même si de temps en temps il est un peu agaçant, mais il est hyper pertinent je trouve, il sait de quoi il parle euh, et j'adore d'ailleurs voir Jean Covici se confronter au monde politique pour voir à quel point euh, il va direct dans le truc et qu'il est capable de remettre les choses dans le bon sens j'adore ce mec là pour ça il y a aussi une personne que j'aime bien et que j'aime bien écouter et lire euh, sur des podcasts ou lire c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Gaël Giraud euh, qui est un ancien financier et qui est aussi euh, séminariste enfin qui, qui, qui a une vie religieuse et spirituelle très forte. et puis un petit clin d'œil c'est qu'il a cité un jour dans un de ses dans un de ses podcasts que j'avais écouté sur Thinkerview, on parlait de podcasts mm. euh, où il parlait de Laudate Si euh, qui avait été écrit par le pape et Laudate Si c'est loue sois tu et donc moi j'étais sur la location donc euh, je trouvais que le petit clin d'œil était un peu marrant mais pour revenir sérieusement euh, Gaël Giraud il est intéressant parce que <coughs> il a une vision et un décryptage de des enjeux euh, sociaux, économiques et, et religieux, enfin pas religieux, mais spirituel, euh, voilà, qui m'amène à réfléchir dans la veine de, est-ce qu'on peut continuer à vouloir s'animer sur la croissance d'un PIB et la création de valeur économique alors qu'aujourd'hui on est en train de foutre en l'air la planète sur laquelle on vit, et de toute façon ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est quand même une crise assez grave, et, on, et je pense qu'il va y avoir des soubresauts beaucoup plus, beaucoup plus violents que, 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 que ceux qu'on a en ce moment. Voilà Et puis, sinon, dans les podcasts, moi, j'aime bien les podcasts du monde <coughs> quotidien. Donc, euh, donc euh, j'aime bah, bien de temps en temps. Il y en a un, il y en a un sur, le, sur les, enjeux, les enjeux environnementaux. et Il y en a un autre sur plein de sujets. Donc, j'aime bien parce que c'est sympa. Et, et View j'aime bien aussi. Okay. Donc, même si euh, c'est euh, si tu connais ce podcast, il est sympa. Mais est parfois, des, des, des invités, on, on les a pendant une heure ou deux heures. Donc, ils peuvent vraiment approfondir sur les sujets. Donc, parfois, il y a des invités qui sont... Euh, pas égal, mais il y, y, y a à boire et à manger, mais il y a des trucs qui sont hyper intéressants parce que là, pour le coup, on est dans, on est dans ce que j'aime moi dans l'investigation le, dans, dans le, dans c'est qu'on va au fond des choses et on a le temps d'aller au fond des choses. Et et toi, je ne connaissais
0: pas ce podcast, donc tu vois, je suis ravi de continuer à poser cette question parce qu'à chaque fois, je, je découvre des choses, donc euh, ouais. je vais, vais l'ajouter dans, dans ma liste d'écoute. Euh, je serais ravi de, de démarrer. Euh.
1: L'animateur ne laisse pas indifférent c'est parfois un peu complotiste mais euh, encore une fois il y, y, y a des sujets de fond qui sont intéressants et je trouve que ça vaut le coup de s'y balader et de prendre quelque chose euh,
0: moi j'avoue j'aime bien les, les podcasts longs aussi parce que je trouve que c'est justement un, un format qui, qui permet d'approfondir C'était la frustration euh... enfin, c'est la frustration que j'ai souvent sur les formats euh, télévisuels euh, où, voilà, ça, ah oui, c'est bah... coupé, coupé les, les gens n'ont pas le temps d'approfondir leurs leur, leur, leur pensées alors dans le podcast justement plus plus donc, euh, donc ça ça me fait pas peur mais du coup je, voilà, je suis prévenu sur, la, sur le, le host du podcast et, voilà, et puis
1: t'en en euh, as un autre qui est bien qui s'appelle Into the Wind moi j'adore la voile Into the Wind il est top donc là ça parle des, voiliers, des voileux et c'est génial c'est pareil des podcasts longs et il y en a un autre que j'aime bien aussi parce que c'est un peu voilà, j'ai toujours été un peu en admiration de ces gens là les Mycorn euh, ou les Commando euh, voilà, c'est mon côté un peu euh, voilà. et donc les frappés, sympa aussi les frappés les, frappés, les, podcasts, okay. les podcasts assez sympa sur, sur, sur la résilience, sur la capacité de dépassement sur le fait qu'on n'a pas de limite et tu me parlais d'un personnage, il y a un personnage que j'adore en ce moment et que ouais, je, je, il m'émeut euh, à chaque fois que je le vois c'est Théo, okay. Théo Curin je trouve que le mec il est juste euh, incroyable quoi. il vient de nager pendant 7 heures ou 10 heures dans une rivière du Pérou alors qu'il a plus de jambes et plus de bras euh, c'est un gamin qui, qui, qui s'est fait amputer de ses quatre membres parce que parce qu'il a eu une méningite, euh, voilà. Et juste, il est hallucinant quoi. Il me retourne quoi. Théocurin, hein. génial. Voilà. <rire> voilà liste. Liste
0: de, de, ça, ça va alimenter euh, en ce qui concerne les bouquins euh, la liste de cadeaux de Noël et, euh, ouais.
1: là, je ne sais là, pas si Théocurin a écrit, mais euh, mais en tout cas si, c'est un. Et en tout
0: cas des écoutes et ouais. voilà. Ouais, un un peu... Personnage
1: hyper intéressant.
0: Super. Bon, merci voilà. pour tout ça Yann c'était hyper intéressant merci aussi pour ta transparence euh, parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on qu apprend euh, quand on a accès à, des, à la vraie vie <rire> des, des expériences, euh, des expériences qui, qui sont proches des nôtres donc merci beaucoup
1: bah, merci à toi parce que tu nous as aussi aidé dans notre cheminement c'était
0: euh, avec euh, plaisir en tout cas
1: mais, et donc
0: euh, Écoute, je bah, serais ravie de... à ton podcast je te... bah écoute n'hésite pas ouais, à remonter un peu dans les épisodes il yes. euh, y a pas mal de choses intéressantes euh, je serais ravie de, de faire un petit catch up avec toi dans, dans un an euh, pour que tu me dises euh, comment vous avez révolutionné euh, le, euh, le retail chez Decathlon, j'ai hâte euh, et d'ici là bah écoute, je te souhaite une, une très bonne euh, fin d'année parce qu'on est, est en décembre quand on enregistre et, et je te dis à très bientôt
1: bah, toi aussi Camille, porte-toi bien